0: שלום, מה שלומכם? ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שעוסק במגוון זוויות והיבטים שקשורים למסע הרגשי של האימהות שלנו. והיום אנחנו נעסוק בנושא שאני מאוד מאוד אוהבת לדבר עליו, להרצות עליו, ללמד אותו, לתרגל אותו בעצמי, שנקרא תקשורת מקרבת. Uh, תקשורת מקרבת הוא מונח שהמציא דוקטור מרשל רוזנברג, uh, שאם אתן uh, אימהות לילדים יותר גדולים, אולי אתן מכירות uh, פיתוח של, ה, uh, של התקשורת המקרבת, שנקרא שפת הטן ושפת הג'ירף, ספר ילדים שנקרא, מומלץ מאוד, שנקרא מפתחות הקסם של דידי, ו, uh, והיום אנחנו נדבר על כמה כלים מתחום התקשורת המקרבת שיוכלו לעזור לנו. להתקרב למישהו שאנחנו רוצות להתקרב אליו ולקחת אחריות על החלק שלנו במערכת היחסים. אז אני כן רוצה להגיד לכם שכשנחשפתי לראשונה לחומרים האלה הרגשתי ש... שהם לא מדוברים מספיק, שלא מספיק מלמדים אותם, שאנחנו, כשאנחנו ילדים אנחנו לומדים הרבה פעמים מקצועות טיעוניים, ו, ו, ופתאום הרגשתי שהדבר הזה ממש צריך להילמד בתוך בית ספר, בתוך כיתה, ו, והרגשתי פספוס על זה שאני לא למדתי אותו כילדה. אני כן חושבת שיש איזושהי מגמה של מערכת החינוך בימינו לעסוק בנושא הזה יותר ויותר, אבל זה קישור חיים כל כך כל כך משמעותי. ואני למדתי אותו גם מסדנאות והשתלמויות וגם מקריאה של ספר מופלא שאני ממליצה עליו בחום שנקרא תקשורת לא אלימה של דוקטור של רוזנברג ובעצם לפני שאני צוללת לחומרים הייתי רוצה לבקש מכן לחשוב לאורך הפרק הזה על מערכת יחסים אחת מסוימת ש... שזו מערכת יחסים שהייתן רוצות לעשות באיזשהו שינוי ולהתקרב. אל תיקחו מערכת יחסים קונפליקטואלית שאין לכן שום רצון uh, לעשות בו שינוי או להתקרב, זה, זה משהו שצריכה להיות איזושהי מוטיבציה פנימית שלכן uh, לעשות בו שינוי. Uh, אז אתן יכולות לבחור את בן הזוג או חברה או הורה או, או, אה, או אה, אח. ו... ורק שימו לנגד עיניכם, או ב-Back of your mind, את המערכת יחסים הזאת, ככל ש... שנצלול לחומרים, ו... ואני כן אשמח אם תיקחו מכל הכלים האלה איזשהו כלי אחד שתוכלו לרוץ איתו ולתרגל אותו, ושיהיה לכם יותר במודעות. וכמובן שתספרו לי על זה, כי אני, אני ממש אוהבת ש... כשאתן מספרות לי שלקחתן כלי ומה הוא עשה לכן. בחיים זה חלק מהדלק שלי. אז אם בחרתם מערכת יחסים כזאת, אני רוצה לשאול אתכן ושתענו לעצמכן, מה האתגר הכי גדול שלכן במערכת היחסים? מה האתגר שאתן רואות אותו כהכי גדול ומשמעותי? ואם אני לוקחת את מערכת היחסים, למשל שלי, את ה... אתגר שלי במערכת היחסים, אני חושבת שהאתגר הכי גדול שלי הוא להעביר מסר, להרגיש גם נראית וגם מובנת. Uh, ועדיין שהצד השני ירגיש שמכבדים אותו ושרואים אותו. זאת אומרת, איך אני מביאה את עצמי בצורה שמצד אחד לא פוגעת באדם האחר ומצד שני לא גורמת לי לנטישה עצמית. Uh, וזה משהו, אני מעבירה סדנה כזאת של תקשורת מקרבת uh, בארגונים ו- והרצאה כזאת, ו- ואני תמיד פותחת בשאלה הזאת של מה האתגר הכי גדול, ואני מוצאת שזו התשובה הכי נפוצה, ושלהרבה מאיתנו מאוד מאוד קשה עם ההיבט הזה של האיזון. של איך אנחנו יכולות בתוך כדי, כדי אינטראקציה, גם לשמור על עצמנו, לא לנטוש את עצמנו, לשרת את עצמנו ולתת מקום לצרכים שלנו, וגם להיות שם בשביל האדם האחר, כי הרי אנחנו רוצות להתקרב, והרבה פעמים יש התנגשות והרבה פעמים התנגשות קשה בין, בין הצורך שלי לצורך של האדם האחר, ואיך אנחנו יכולים לנהל על זה תקשורת. מבלי, מבלי להתפוצץ, והרבה פעמים הדרך לתקשורת הזו עוברת דרך ההתפוצצות. הרבה פעמים זה נדרש בעיניי אה, להתפוצץ, זה לא מה שכתוב בספר של מרשל רוזנברג, אבל זה משהו שאני חושבת שבהיותינו אנושיות, לפעמים מקרה שאנחנו נתפוצץ ואנחנו נצטרך או, או נרצה. יותר נכון להגיד, לנהל את השיח הזה בדיעבד. לנהל את השיח המקרב בדיעבד כדי uh, ליצור מהמשבר הזה איזושהי הזדמנות לצמיחה. Um, אז ברגע שהאתגר שלנו הוא להביא את עצמנו במלואנו, שזה לא יהיה על חשבון אדם אחר, אז כדאי שאנחנו נבין שבתקשורת שלנו יש uh, מראות. יש מודל שנקרא מודל המראה, שבעצם מדבר על זה שכל תקשורת שלנו עם אדם אחר הוא, היא מראה עבורנו. זאת אומרת שבכל פעם שאני מדברת עם מישהו, נלחצים אצלי איזה שהם כפתורים. אלה כפתורים שיכולים להיות שחזור של משהו בילדות. או אה, משפט מסוים שאני לא אוהבת לשמוע, או משהו שנפגש עם הדיאלוג הפנימי שלי, או עם השופטת הפ, הפנימית שלי, כי יכולה מורה להגיד לי בכיתה ז' שיש לי פוטנציאל ולמה אני לא מממשת אותו, ויכול אדם אחד לקחת את זה לכיוון של דריסת הערך העצמי שלי, שלו, ויכול להיות אדם אחר שזה יעבור לידו, ואנחנו מכירות את זה. אה, שאנחנו, כשאנחנו לפעמים מספרות לגורם שלישי על איזושהי אינטראקציה שהייתה לנו והגורם הזה והאדם הזה שהגורם השלישי שלו אנחנו מספרות את uh, מה היה ומה הוא אמר ומה קרה אנחנו רואות שהרבה פעמים הוא אומר אוקיי אז מה, מה בעצם הביג דיל אז אנחנו מבינות שבעצם נלחץ אצלנו כפתור משהו קרה בתוך התקשורת uh, כשהאדם אחר אמר את מה שהוא אמר, זה נפגש איתי במקום לא טוב. וככל שאני אבין מה הם הטריגרים האלה ומה הכפתורים שנלחצים אצלי, כך אני אדע לנהל את התקשורת שלי עם אותו אדם טוב יותר. כי למשל, אם הבוס שלי בעבודה, אני מרגישה שהוא לא מעריך את העבודה שלי, ואני מרגישה שכל דבר שאני עושה, אני זוכה למין מבט ביקורתי כזה של האשמה. אז כמובן שלכולנו חשובה הערכה, אבל יכולה להיות עובדת איתי בצוות, שאולי תסתדר איתו מצוין, כי הפידבק, הפידבקים האלה ממנו דווקא גורמים לה להשתפר, או שהיא לקחת את הדבר הזה יותר בקלילות, זה לא אומר שהיא יותר טובה מ, ממני, חלילה, זה רק אומר שאני הרבה פעמים לנוכח אותה מציאות, לנוכח אותו טקסט, לנוכח אותה אינטראקציה, כל אחד מאיתנו זה פוגש אותו אחרת. ההבנה הזו בעצם לוקחת אחריות עלינו, על החלק שלנו בתקשורת. כי הרבה פעמים יכולים להיאמר דברים נוראיים, או דברים קשים, ואנחנו הרבה פעמים עסוקות במה... מה אמר האדם הזה, ושהוא התנהג לא יפה, ושהוא אמר דברים לא יפים, והרבה פעמים זה נכון, והוא באמת אמר דברים לא יפים, אבל אני פחות עסוקה במה זה גרם לי להרגיש, בנקודה הזאת שבה זה פגש את הפגיעות שלי, באיזה כפתור נלחץ אצלי, וככל שאני אבין מהי אבן הדומינה הזו ש- שמפילה אחרות ומכניסה אותי ללופים ל- ל- בת- בתקשורת, כך אני אבין את עצמי יותר, אני אדע יותר לסרטט מה אני צריכה, למה אני זקוקה בתוך התקשורת, ואז בשלב הסופי, לתקשר את זה מול האדם האחר. זאת אומרת, הד... הצעד הראשון מתחיל ממני, מההבנה שלי את הכפתורים שלי, אוקיי? אז ברגע שהבנתי, מה הם הכפתורים שנלחצים אצלי? כפתור ה... לא רואים אותי, כפתור הכבוד, כפתור ההערכה, כפתור ה... התקשורת העדינה, כפתור הלא צועקים עליי או לא מרימים עליי את הקול, איזה כפתור נלחץ אצלכם? אני שואלת אתכם רגע, תזכרו איזושהי, באיזושהי סיטואציה קונפליקטואלית, מה הפיוז שקפץ לכם? מה הכפתור שנלחץ אצלכם? אה, ורק תסמנו את זה בראש, עוד לא צריך לעשות עם זה שום דבר, עוד לא צריך אה, לצאת לפעולה, רק להיות במודעות על הדבר הזה, על האופן שבו התקשורת החיצונית נפגשת איתי. נפגשת עם הכפתור שלי, איזה כפתור נלחץ לי. ו- והשלב השני הוא בעצם להפוך משיח של עמדות לשיח של צרכים. עמדה, כשאני, כשאני חוזרת הביתה ורואה הר כביסה שבן הזוג שלי לא פינה, אני ישר יכולה להגיד לו, למה אתה אף פעם לא עושה כביסה, ולמה אתה לא רואה אותי, ולמה אני צריכה לחזור מהעבודה, ותמיד הכביסה מחכה לי, ולמה אני כל כך עייפה ממשמרת ארוכה בעבודה ואני צריכה להתעסק בזה, ואתה היית כאן ו... ולא עשית שום דבר, ואני מוצאת אותך בפלייסטיישן בבית, נכון? כולנו מכירות את השיח הזה. זה שיח עמדות, זה שיח שנוצר מתוך מקום מאשים, מתוך מקום תוקפני, מתוך פנקס החשבונות הזה. פנקס החשבונות הזה יקירותיי, אנחנו כולנו כולנו נופלות לתוכו, גם אני, גם עכשיו, אבל אני כן יודעת להגיד שברגע שנפתח הפנקס, דברים טובים לא יקרו מהשיח הזה. ברגע שאני מזהה בעצמי, שאני מצליחה באותו רגע, וזה לא תמיד קורה לי, לפעמים אני לא מצליחה לזהות את זה, אלא אני מזהה בדיעבד, וזה גם חשוב להגיד, הרבה פעמים אנחנו שומעות הרצאה כזאת, או פרק כזה, ואומרות, אוקיי, עכשיו אני אחליט. לנקוט בתקשורת מקרבת כל הזמן, 100% מהזמן, וזה לא מחזיק מים בדרך כלל, כי בסוף אנחנו, מה לעשות, בנות אדם. אז זה כן לעורר את המודעות שלנו לשיח הזה, אבל יכולים להיות רגעי פיצוץ ויכולים להיות דו-שיח של עמדות, והדבר הזה יעלה כי הוא חלק מהאוטומט שלנו, הוא חלק ממה שגדלנו עליו, הוא חלק מהחברה המערבית, אוקיי? אבל ברגע שאני מודעת לזה שהטקסט שעולה בי הוא כל הדיאלוג הזה, כל המונולוג הזה שאמרתי קודם, אני יכולה לבחור בדרך אחרת, והדרך האחרת הוא לנסות להבין קודם כל לעצמי, למה אני זקוקה, או מה הצורך העמוק שלי, איפה זה שראיתי את הר הכביסה נפגש עם הצורך העמוק שלי. זאת אומרת, מה התרגום שלי? כי הנטייה שלי... או תפיסת העולם שלי היא שאנחנו אף פעם לא מתווכחות על המופע החיצוני. אנחנו אף פעם לא מתווכחות על הטלפון הזה שלא קיבלתי מחברה, אנחנו אף פעם לא מתווכחות על הכביסה, אנחנו אף פעם לא מתווכחות על המשפט הזה שאמר לי הבוס. אנחנו מתווכחות על הרובד היותר עמוק. אנחנו, זה פוגש אותנו ברובד היותר עמוק של איזה צורך עמוק שלי לא בא לידי ביטוי או לא קיבל מענה. האם הצורך העמוק שלי הוא שיראו אותי? שיעריכו אותי, שיאהבו אותי לא משנה מה, שיקבלו אותי כמו שאני, שייתנו לי עזרה, שיכבדו ש... אותי. הדברים האלה הם אומנם נראים מאוד מאוד דומים, אבל הם שונים מאוד. ברגע שאני מבינה שיש לי צורך בכבוד, אני יכולה לגשת לבן הזוג שלי ולומר לו מה אני צריכה, ותכף אני, אני אתן איזושהי מסגרת לאיך עושים את זה. אבל הצעד הראשון הוא בכלל לגלות בעצמי מה הסמל של הכביסה הזו עבורי. זאת אומרת, למה שוב ושוב אנחנו חוזרים לאיזשהו דיאלוג על הכביסה או המדיח או הדוד שלא נדלק, למה? מה עומד בתחתית של הדבר הזה? מה הכפתור שנלחץ לי, ומהכפתור שנלחץ לי להבין מה הצורך העמוק שלי. והצעד השני, אחרי שהבנתי מהו הצורך העמוק שלי, הוא לבנות גשר לצורך העמוק שלי עם האדם האחר. ואז אני יכולה להגיד לו, תקשיב, כשאני באה הביתה מהעבודה ופוגשת את סל הכביסה, אני ממש מרגישה שלא רואים אותי. שלא רואים את הצרכים שלי, ולי יש צורך עמוק שיראו אותי, ו, ולכן אני ממש מבקשת אם אתה יכול לה, לעשות כביסה. זה הצעד שלמדתי באימון שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, של להפוך תלונה לבקשה. ברגע שאני באה לאדם האחר בעמדה של תלונה, האדם האחר אוטומטית נאבק בי, מתגונן, נכנס לאיזושהי עמדה, לא של תקשורת מקרבת. ברגע שאני באה לאדם אחר ומציגה את הצורך שלי ומבקשת ממנו לשתף איתי פעולה או מבקשת ממנו עזרה או מבקשת בכלל משהו, הסבירות היותר גבוהה שהאדם השני ירצה לשתף איתי פעולה. ואני אשתף אתכן שבהרצאה האחרונה שלי של תקשורת מקרבת שעשיתי ל... בנות קבוצת הסופרגרס בפייסבוק, עלתה שאלה מאוד מאוד חשובה. עלתה שאלה מה קורה, <coughs> סליחה, מה קורה כשאני מביאה את התקשורת המקרבת לאדם האחר, והוא לא זורם איתי והוא ממשיך לדבר בשיח עמדות, וממשיך לצעוק עליי, וממשיך לנהל איתי תקשורת לא מקרבת. אז התשובה שלי אליה וגם אליכן, היא שאני יכולה להיות אחראית רק על מה שמגיע מהכיוון שלי, אני לא יכולה לקחת אחריות על איך השיחה מתגלגלת. אנחנו עוסקות כאן באיזשהו אופן בהסתברויות. ברגע שאני באה עם שיח מקרב, עם שיח צרכים, עם לדבר עליי ולא האדם, לא על האדם האחר, להגיד מה הצורך שלי ולהפוך תלונה לבקשה, הסבירות היותר גבוהה מהאלטרנטיבה שהאדם האחר ישתף איתי פעולה וירצה לעזור לי וירצה לקיים איתי שיח מקרב. זה כמובן לא... חוסם לחלוטין את האפשרות שבה האדם האחר יגיב בתוקפנות, יגיד לי משהו מעליב ו- ולא יזרום עם השיח המקרב. כאן זו הנקודה שבה נלחץ לאדם האחר הכפתור שלו ואני לא יכולה להיות אחראית על הדבר הזה, אני לא יכולה להיות אחראית על התוצאה, אני רק יכולה לקרב את האופציה, להזמין את האופציה שבה יקרה משהו אחר ולהיות אחראית רק על עצמי. אז כן יכול להיות מצב ששיח מקרב ייגמר בפיצוץ. כי אני עשיתי את כל המאמצים והאדם האחר לא זרם איתי. אני לא יכולה לקחת אחריות, וכמובן שהשיטה הזאת לא רלוונטית במאה אחוז מהמקרים, היא רלוונטית במקרים שאני רוצה להתקרב, והיא כמובן עובדת ברגע שהאדם האחר משתף איתי פעולה, אבל אין לי אחריות על הדבר הזה. אני לא יכולה להיות אחראית על האם האדם השני בוחר לשתף איתי פעולה או לא. וכן חשוב לי להגיד את זה. כי הרבה פעמים כשאנחנו ניגשות לאיזושהי תקשורת אחרת, אנחנו מדמיינות שהתוצאה תהיה אחרת. וכן הסבירות יותר גדולה שזה יקרה, ההסתברות יותר גבוהה שזה יקרה, אבל זה לא במאה אחוז, זה לא יכול להיות במאה אחוז, כי אנחנו פה אה, לא יכולות להיות אחראיות על התגובות של האדם האחר, אנחנו יכולות להיות אחראיות אך ורק על עצמנו. אז בעצם היינו בשיח צרכים. ובבניית גשר, כי אם אני אגש לבן הזוג שלי ואגיד לו, למה אתה אף פעם לא רואה אותי? אז א', הטיעון הזה לא נכון, כי דיברנו כבר באחד הפרקים הקודמים, שברגע שאני אומרת אף פעם או תמיד, והשיח שלי הוא שיח חותך ונוקשה, אז א', הוא לא מוביל, מוביל לשום מקום טוב, וב', הטיעון הזה גם לא נכון לוגית, כי מספיקה פעם אחת שבן הזוג שלי כן ראה אותי, כדי שהטיעון הזה יתמוסס לחלוטין. ו, ובעצם, אה, כשאני אומרת לבן הזוג שלי את החלק השני של המשפט, אני אומרת לו, אתה לא רואה אותי, הוא לא הבין כל כך על מה אני מדברת. כי גם אם אני מאוד מאוד מכווננת ויודעת בדיוק על מה אני מדברת, ברגע שאני ניגשת לאדם אחר ואומרת לו, אתה לא רואה אותי, הוא לא כל כך מבין על מה אני מדברת. תחשבו אתן, אם הייתי באה אליכן בתור חברה והייתי אומרת, והייתי אומרת לכן, איך את לא רואה אותי? לא הייתן כל כך יודעות מה לעשות עם זה, לא הייתן כל כך יודעות איך לעבד את זה, ולא הייתן כל כך יודעות מה לעשות פרקטית כדי שהדבר הזה לא יקרה שנית. אנחנו חייבות... כמי שמחוללות את התקשורת המקרבת, לבנות איזשהו גשר בין הצורך העמוק שלי שזיהיתי לבין התרגום שלו, המופע שלו במציאות. אז כשאני אומרת לבן הזוג שלי, מבחינתי כרגע, בתפיסה שלי או בפרשנות שלי, זה שאני רואה את סל הכביסה, זה נותן לי תחושה שלא רואים אותי, זה, זה בונה את הגשר, זה גורם לבן הזוג שלי לראות מה המופעים הפרקטיים בחיים ש... Uh, הראייה שלו אותי יכולה לבוא לידי ביטוי. עדיף מאשר סתם להגיד, אתה לא רואה אותי. שאז זה בעצם משפט כללי מדי, פידבק כללי מדי, שאין לנו, לצד השני מה לעשות איתו כל כך. אז זה לגבי הגשר. הדבר הבא שאנחנו בדרך כלל לא נותנות לו תשומת לב, ואולי זה הדבר הראשון שהייתי צריכה להציג כאן, הוא ניסוח התוצאה הרצויה. התוצאה הרצויה למערכת היחסים. לשבת עם עצמי ו, ולשאול את עצמי ברגע שאני רוצה להתקרב למישהו, ברגע שחשבתי על מערכת יחסים שבה אני רוצה ליצור קרבה, לשאול את עצמי מה התוצאה הרצויה שאני רוצה למערכת היחסים הזו ואפילו לכתוב אותה. מהו יום אידיאלי או תקשורת אידיאלי, אידיאלית בחייה של מערכת היחסים הזו? למשל, אם אני רוצה הצורך העמוק שלי הוא שיעריכו אותי, שיאהבו אותי, שיכבדו אותי, ואני חושבת על אה, חברה בהקשר הזה. לסרטט לעצמי איזה מופעים יש לתקשורת הזאת, מה התוצאה הרצויה מבחינתי ואיך היא נראית. האם אה, הייתי רוצה שניפגש פעם בשבוע, האם הייתי, הייתי רוצה שנדבר כל יום? ברמה הכי פרקטית, מה הייתי רוצה לראות בתוצאה הרצויה כאן? והדבר הזה הוא סופר קריטי כי הוא מאפשר גם לי וגם לפרטנר שלי במערכת היחסים שבה אני רוצה ליצור קרבה להבין איפה אנחנו עומדים. ואם גם אני וגם הפרטנר נבין מה התוצאה הרצויה מבחינתנו, יכול להיות שזו לא אותה תוצאה ויכול להיות שזה בסיס למשא ומתן, אבל אם אנחנו לא נדע את זה... אנחנו לא נוכל להתקרב, כי לנצח כל אחד מאיתנו יהיה שבוי באיזושהי עמדה או איזושהי תפיסה של תוצאה רצויה, מבלי להגיד לאחר, מבלי להגיד לעצמו, ו... וליפול לתוך בורות בתוך הדבר הזה, כי התוצאה הרצויה מבחינתי אחרת לגמרי מהתוצאה הרצויה. Uh, עבור החברה שלי שלה מספיק לחלוטין לה להיפגש איתי פעם בחודש, וזה לא אומר שלא אכפת לה ממני, אולי זה רק אומר שהיא נורא עמוסה בחיים שלה, ושמספיק לה להיפגש עם חברה טובה גם פעם בחודש. אז אנחנו יכולות לדבר על זה ויכולות להתקרב דרך זה, אוקיי? Okay? Uh, אז זה לגבי התוצאה הרצויה. הדבר השלישי הוא שפה, והתחלתי לגעת בזה קודם. Uh, קודם כל לדבר עליי. אני לא מדברת על האדם האחר, אני מדברת על איך אני מרגישה, מה אני חווה, מה הצורך העמוק שלי. אני לא אומרת לו, אתה לא עשית ככה וככה. אני אומרת לו, אני צריכה ככה וככה. יש הבדל בין שני הניסוחים האלה. הדבר השני הוא לזרוק מהחלון את כל המילים הכלליות כמו תמיד או אף פעם למשל, מאותה סיבה שהזכרתי קודם. והאלמנט השלישי בתוך הדבר הזה, שהוא, אני חושבת, המורכב מכל, הוא להיות מדויקות וספציפיות באותו רגע. גם אם אני חוזרת בפעם העשירית ברצף ומוצאת את סל הכביסה, גם אז אני לא באותו רגע שבו אני מתפוצצת, מעלה באוב את כל המקרים שבהם הוא לא ראה אותי ובהם ראיתי את סל הכביסה. אני נותנת כאן כסל, את סל הכביסה כדוגמה, לצורך העניין. יכולות להיות, להיות דוגמאות הרבה יותר עמוקות, אבל ככה יותר נוח לי להסביר. אז... באותו רגע אני מדויקת וספציפית עם מה שעובר עליי כרגע, עם החוויה שלי כרגע, עם מה אני מרגישה כרגע ומה הצורך שלי כרגע. גם אם עומד לי על קצה הלשון לעלות באוב את כל המקרים שבהם הוא התנהג ככה וככה, אני לא עושה את זה. למה? כי זה לא מוביל למקומות טובים. זה לא אומר שאני נוטשת את עצמי ומתפשרת על המסר שלי, זה אומר שבאותו רגע אני עושה הערכת מצב ואני מבינה שאני... כרגע מתארת את החוויה שלי, לא מתפשרת על לתאר את החוויה שלי, לא מתפשרת על המסר שלי, ואחר כך כשהרוחות נרגעות, אני יכולה אה, לשבת עם בן הזוג שלי, עם החברה שלי, לשיחה פתוחה, ולעשות את ה... אה, להציג פרספקטיבה יותר רחבה ולהגיד, אוקיי, בעשרה ימים האחרונים, כל יום כשהגעתי הביתה, מצאתי סל כביסה מלא. זה פוגש אותי בצורך העמוק שלי, שלא מעריכים אותי. האם אני יכולה לבקש ממך שתהיה יותר מודע לדבר הזה, או תהיה יותר בתשומת לב לדבר הזה, כי זה, ש... זה הכפתור שנלחץ אצלי בעשרה ימים האחרונים, וזה... ואני מזהה שזה הופך לדפוס, גם אצלך וגם אצלי. נשמע הרבה יותר מקרב מלהגיד לו, למה אתה אף פעם לא רואה אותי ולמה אתה אף פעם לא עושה כביסה, נכון? תחשבו על, על המסרים האלה כשהם מגיעים אליכן. כמה התגוננות אנחנו מגייסות באותו רגע כשמאשימים אותנו, כשמפנים אלינו אצבע מאשימה. מה שמוביל אותי בעצם למשפט שאני מאוד מאוד אוהבת, של גרצ'ן רובין, שהיא סופרת ובלוגריסטית שכתבה ספר קליל ונחמד שנקרא פרויקט העושר, היא כותבת שם משפט על מותי בעיניי, שנקרא, תתנהגי איך שאת רוצה להרגיש. בהקשר של מערכות יחסים, אנחנו הרבה פעמים נופלות בזה, כי הרבה פעמים אנחנו מצפות מהאדם האחר שיעשה איתנו משהו, כשאנחנו לא עומדות בו בעצמנו. זה כמו כשאנחנו מצפות מהילדים שלנו לא להיות ב- במסכים הרבה שעות ביום, ואנחנו כל הזמן עם הטלפון. אז במובן הזה גרצ'ן רובין אומרת, תתנהגי איך שאת רוצה להרגיש. אם את דורשת מהאדם האחר, או דורשת זאת מילה פחות טובה, או מבקשת מהאדם האחר, להתנהג בצורה מסוימת כדי לענות לך על צורך מסוים, תתנהגי גם את איך שאת רוצה להרגיש. זאת אומרת, תהיי את המודל של הדבר הזה, ובעצם הפרק הזה נועד כדי להגיד, אנחנו יכולות ליצור שינוי במערכות יחסים, אנחנו יכולות לחולל את הדבר הזה, כמובן לא במאה אחוז כמו שהזכרתי קודם, אבל אם אנחנו לוקחות אחריות ומחוללות את הדבר הזה, אז אנחנו גם בודקות איפה אנחנו לא מתנהגות כמו שאנחנו רוצות להרגיש, או כמו שאנחנו מצפות מהאדם האחר. וכשאני עשיתי את התרגול הזה עם עצמי, הבנתי שלבור הזה אני נופלת המון פעמים על בסיס יומיומי. הדוגמה עם המסכים היא רק דוגמה אחת, אבל בכל פעם שאנחנו מצפות מהאדם אחר להתנהג, או לומר, או, או לעשות משהו מסוים, ולא עומדות בו בעצמנו, אנחנו בעצם יוצרות כאן מסר כפול. שלא מועיל למערכת היחסים ובטח לא לנו. אז קודם כל להתנהג איך שאנחנו רוצות להרגיש. והדבר האחרון הוא, והוא המשמעותי ביותר בעיניי, להגיע לכל דיאלוג ממקום סקרן, ממקום נקי ובלתי יודע. כי הרבה פעמים אנחנו ניגשות לתוך דיאלוג או שיחה מסוימת ואנחנו כבר בונות לעצמנו בראש מה אני אגיד ומה היא תגיד ומה היא תגיד ומה אני אגיד. והפלא ופלא, ברגע שאנחנו ניגשות לשיחה ובונות לעצמנו בראש את התסריט הזה, קורה בדיוק מה שבנינו לעצמנו. כלומר, אנחנו יוצרות אפקט פגמליון או נבואה שמגשימה את עצמה. ואני אומרת, בהיבט הזה, להשתדל לבוא לכל שיחה עם איזשהו מקום בלב שאומר, השיחה הזאת יכולה להתנהל גם אחרת ממה שאני חושבת או ממה שאני רגילה, גם אם זאת השיחה החמישים באותו נושא. ותחשבו על איזשהו, על איזושהי שיחה בעבר שהגעתן ממקום כזה שאתן משערות מה יקרה והופתעתן לטובה. היו כאלה מקרים, נכון? אז אם היו כאלה מקרים סימן שזה אפשרי, סימן שאפשר ליצור משהו חדש, אז תנסו לגשת לשיחה, ואם אתן צריכות להתכוונן או לעצום עיניים, או רגע לדמיין איך קורה משהו אחר, תעשו את זה לפני שאתן ניגשות לשיחה. לגשת אליה ממקום סקרן ובלתי יודע, כי אנחנו, וואלה, קטונו. <laughs> אנחנו לא באמת יודעות מה האדם האחר יגיד, אנחנו לא באמת אחראיות על האדם האחר. ועל מה שהוא יגיד, אז למה בתוכנו, בדיאלוג הפנימי, אנחנו עושות את זה? אז הפרק מגיע לסיומו. אני רוצה רגע לסכם אותו בכמה משפטים. אז בעצם התחלנו במה האתגר הכי גדול בעינינו במערכות יחסים של... ב... בכלל, וביקשתי מכן לבחור מערכת יחסים שבה אתן רוצות להתקרב לאדם אחר. דיברנו על מודל המראה, על כפתורים שנלחצים בתוכנו לנוכח תקשורת עם אדם אחר. דיברנו על שיח צרכים מול שיח עמדות. דיברנו על ביטוי פיזי של הצורך העמוק שלי, של לבנות גשר לצורך העמוק שלי עבור האדם האחר ואיך לתקשר אותו. דיברנו על ניסוח התוצאה הרצויה. דיברנו על שפה, על משרה על דיוק וספציפיות ועל מילים שצריכות להיזרק מהחלון. דיברנו על להתנהג איך שאני רוצה להרגיש, ולבסוף דיברנו על איך להגיע לשיחה ממקום סקרן ובלתי יודע, ממקום נקי שיכול אה, לפתוח אופציה של דיאלוג נקי ביני לבין האדם האחר. Mm-hmm. אז אני רוצה להודות לכן שהקשבתן כמו תמיד, ולהודות לכן על הפידבקים שאתן שולחות לי באופן קבוע אחרי, אחרי שאתן שומעות ומאזינות, ולשאול אתכן גם הפעם מה אתן לוקחות איתכן הלאה? איזה כלי או איזו מודעות או איזו חשיבה או, או איזו עשייה אתן לוקחות איתכן הלאה מהפרק הזה למחר בבוקר? כי המטרה שלי היא תמיד שהכלים שאותם אני, אני נותנת כאן אה, לא יישארו ברמת הוואלה איזה כלי נחמד, אלא ממש לקחת משהו, אחד מכל פרק לא צריך יותר, לקחת את הצעד הקטן ולעשות איתו איזושהי עבודה. אז אתן ממש מוזמנות לשתף אותי, מוזמנות, מוזמנות לקבוצת הפייסבוק שלי נולדות, אה, לעסק שלי קוראים בסיס האם, אה, כמו לפודקאסט הזה, אז אתן מוזמנות ליצור איתי קשר בכל האמצעים ואני מבטיחה מבטיחה לענות. אז שיהיה לנו יום גדוש בתקשורת מקרבת, קודם כל לעצמנו, קודם כל לעצמנו ורק אחר כך עם האדם האחר ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.